0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet
1: églisefireplace.com.
0: On va prendre euh, Jean chapitre 15 et on va parler pendant deux dimanches de suite en fait sur Jean chapitre 15 euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a euh, une suite entre le message de la semaine dernière ce qu'on va dire cette semaine et ce qu'on dira euh, dimanche prochain. Donc, je vous invite à prendre Jean 15 à partir du verset 1. Euh, et je vais lire jusqu'au verset 16, même si on ne va que se concentrer sur les quatre premiers versets aujourd'hui. Jean 15 à partir du verset 1. C'est Jésus qui parle et il dit « C'est moi qui suis le vrai cerf et le vigneron. » Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit,
1: il le taille afin qu'il porte encore plus de fruit.
0: À cause de la parole que je vous ai annoncée, je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au sceptre il en va de si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans
1: moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est ce que
0: que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Toi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. De même que vous gardez commandement de mon père et que je demeure dans son amour je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète Donc, verset 12 je continue voici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous, ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de la part du Père ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure alors ce que vous demanderez en mon nom il vous le donnera ce que je vous commande, verset 17, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, je disais qu'il y a une suite euh, dans le message de la semaine dernière, le message de cette semaine-ci et le message de la semaine prochaine. Ce message-ci est euh, le centre, en fait, de ces trois messages. C'est le point central. La semaine dernière, si vous vous souvenez, on a parlé euh, de la mort de Lazare. Et on a parlé de nos attitudes à nous. Euh, lorsqu'on est face à une situation de mort. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à repartir, à écouter ce message, il est disponible euh, sur le site web. Et on a vu que Jésus est la résurrection et qu'il est la vie. Et on a regardé l'attitude de Thomas, l'attitude de Marie et l'attitude de Marthe face à cette situation de mort dans laquelle ils se trouvaient, face à ce, euh, cette chose terrible qui leur arrive dans la vie. Et j'ai l'impression que cette semaine, on est en train de parler de quelque chose de similaire. Il y a des personnes qui, peut-être qu'en ce moment même, ou peut-être que dans votre vie, vous êtes passé ou vous êtes en train de passer, ou bien peut-être que dans les mois qui viendront, vous passerez par des situations euh, qui sont difficiles, qui sont incompréhensibles face à la nature de Dieu, face aux promesses de Dieu, face à ce que Jésus vient de dire par rapport à la prière, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera accordé. Il y a ce délai qu'on voit entre la prière de foi et la réponse de Dieu. Il y a des choses qui se passent. C'est Jésus qui donne cette parole incroyable qu'on a vue la semaine dernière dans Jean 11. Il n'est pas allé directement pour voir Lazare malade, mais il est resté deux jours. Et il dit, c'est à cause de vous. Et la semaine dernière, on a juste regardé euh, que voilà, Jésus est au contrôle, c'est à cause de nous, merci Seigneur. Mais on n'a pas vraiment vu qu'est-ce que Dieu était en train de faire pendant cette période de délai Qu'est-ce que Dieu était en train de faire pendant cette période de difficulté Qu'est-ce que Dieu était en train de faire alors que nous sommes face à une situation de mort, une situation incompréhensible Oui, on a vu à la fin, dans Jean 11 que Jésus a une solution, que Jésus est prêt à dire « Lazare, sort !» que Dieu est le Dieu du miraculeux. Mais il a dit, c'est à cause de vous. Et cette semaine, je pense qu'on voit quelque chose dans ce texte, dans Jean 15, qui nous aide à comprendre pourquoi. C'est à cause de nous, oui. Mais, mais pourquoi à cause de nous Qu'est-ce que Dieu est en train de faire En fait, dans, dans cette série, on est en train de regarder la nature de Jésus. Jésus dit « Je suis », mais j'avais juste le sentiment qu'il fallait que je m'arrête sur quelque chose dans ce message que Jésus dit concernant le Père. Il dit au verset 1, c'est moi qui suis le, la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Donc ce message s'appelle, non pas Jésus est la vraie vigne, mais plutôt Jésus
1: est, et t pas e -T, Jésus est le vigneron, lui qui est la vigne, mais il n'y a pas, que la vigne qui est mentionnée dans ce texte le rond a deux tâches il a deux rôles il y a deux choses que fait le vigneron dans ce texte
0: non seulement en euh, viticulture j'y connais rien en agriculture je suis euh, le citadin de base j'ai vécu dans euh, trois agglomérations dans ma ville dans, dans, dans ma vie ces trois, ces trois agglomérations sont toutes des villes capitales. Je n'ai jamais vécu en campagne. J'ai vécu à Paris, en, euh, capitale de la France. J'ai vécu à Londres, capitale de l'Angleterre. Et j'ai vécu à Conakry, capitale de la Guinée. Je n'ai jamais vécu en dehors d'une capitale. Ça, ça, je ne connais pas la campagne. Euh, je, je, je suis allé euh, chez Kevin et Déborah qui habitent dans, dans, une jolie, dans un joli petit village. Le jour, je suis passé à côté de Champs je n'aurais pas pu vous dire qu'est-ce qui poussait dans ces champs. Je n'y connais rien. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, euh, vendredi dernier, euh, au Brasier, euh, j'ai eu l'occasion de parler avec deux personnes qui s'y connaissent un tout petit peu plus euh, en agriculture, en viticulture. Je demandais de la prière pour ce message. Mais il euh, euh, y a euh, Emmanuel qui justement cette semaine nous parler du fait que euh, dans sa famille élargie, euh, il était en train, euh, il a fait de la viticulture cette semaine. Il y avait une vigne qui avait poussé bien, bien, bien trop largement et il a eu euh, la, la, la gentille tâche de pouvoir tailler, de pouvoir couper euh, cette vigne qui est là, qui, qui est comme une vigne sauvage et qui pourtant du fruit poussait Dessus. il y a tellement 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 d'images bibliques qui viennent là-dessus je pourrais faire des prédications sur vigne franche vigne sauvage mais on n'est pas dans Romains 11 je pourrais faire des, euh, une prédication entière sur le peuple de Dieu comme vigne au même titre que Jésus comme vigne mais on n'est pas dans Ésaïe euh, on est dans Jean et dans ce texte on a oui une vigne qui est Jésus un cep mais on a aussi un vigneron et, et Yvan ensuite a pris la parole et nous a parlé de ses expériences euh, euh,
1: là où il a grandi dans, dans le doux c'est bien le doux, hein, Yvan non marque-le c'est la, la drôme dans la vallée la du Rhône pardon, oui
0: le, le <rire> ça c'est le parisien typique quoi. Le, 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 le doux, c'est la drôme, pardon. ça commence par un D ça a cinq lettres <rire> je suis désolé, la drôme je pensais, je pensais drôme, je dis Doux. merci, donc dans, dans la drôme, je ne sais pas s'il y a des vignes qui poussent dans, euh, dans, dans, dans le Doux. m'empêche si, il y, y a du bon vin par là aussi, surtout du comté et Bon, bref, <rire> parenthèse fermée je suis parisien, je m'excuse au nom de tous les non parisiens qui habitent à Paris maintenant euh, et donc Yvan euh, nous parlait par rapport au fait que euh, euh, il y avait des, des arbres sur lesquels il fallait, tu me corriges si je dis des bêtises hein, il fallait couper euh, des parties de la branche qui s'appelaient les gourmandes.
1: Euh, et, et si j'ai bien compris ce que tu disais vendredi soir, il y a des branches qui sont là, qui sont en train de pousser et qui prennent de la sève qui pourrait être
0: utilisée par le fruit et qui en plus créent des feuilles qui vont euh, créer de l'ombre empêchant à ce que le fruit... Regorge de. Ah, oh, je vois un pouce de. J'ai l'impression d'être tellement expert, en fait. Je suis juste en train de. Je suis comme le gars qui répète sa leçon alors qu'il n'a rien compris à la leçon, en fait. <rire> je dis des bons mots, je n'ai rien compris de ce qui se passe derrière. Et donc, il y a des feuilles qui sont là et qui empêchent à ce que le soleil nourrisse aussi le fruit qui est là en train de pousser. Et on a dans, euh, ce... dans ce texte le vigneron qui fait donc ces deux choses il va retrancher certaines branches et d'autres, il va les tailler. Notez que sur les deux, il utilise le sécateur. Et le sécateur, ce n'est pas toujours confortable. Et j'aimerais juste commencer en parlant du fait que euh, Jésus dit que son père enlève des branches dans ce texte. Alors moi, ça me pose une question énorme. Parce qu'une une de mes plus grandes assurances en tant que chrétien, c'est l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que, euh, alors que je crois en Dieu, alors que je suis né de nouveau, je passerai l'éternité avec Dieu parce que c'est Dieu qui a de nouvelles naissances en moi et non pas moi. J'ai cette assurance qui me dit que demain matin, je me réveillerai chrétien et que je n'y peux rien. Et que si ça dépendait de moi, je me réveillerais non chrétien demain matin. Mais je suis non seulement sauvé et maintenu en Dieu à travers sa grâce à lui, sa miséricorde à lui, son maintien à lui, sa souveraineté à lui. Et je suis une brebis dans les bras de mon berger, non pas parce que moi je peux m'agripper à lui, mes mains ne sont pas capables de m'agripper, c'est lui qui est agrippé à moi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce texte Pourquoi est-ce que Jésus peut dire qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont dans la vigne, et pourtant qui vont être retranchées ben, On est dans Jean 15. Et ce qui se passe, c'est que Jean 15, ce n'est pas le début de Jean. Il y a beaucoup de choses que Jésus a dit dans Jean avant d'en arriver à Jean 15. Regardez des choses que Jésus va dire si on prend Jean 6, verset 70, par exemple. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, pas, il parle à ses disciples aux douze, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi,
1: vous les douze, et pourtant l'un de vous est un diable. Donc, Jésus l'a choisi, Jésus l'a appelé, et pourtant
0: il ne fait pas partie de ceux que le Père a appelés. il ne fait pas partie de ceux qui sont élus. Et Jésus va dire dans un autre texte dans la Bible qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est compliqué quand même. Et, et, et Jésus va dire à d'autres endroits qu'il y a des personnes qui vont dire « Seigneur, Seigneur !» Et pourtant, Jésus va dire « je, je ne vous reconnais pas. Il y a des gens qui vont même faire des, donner des paroles prophétiques, faire des actes miraculeux, faire des guérisons au nom de Jésus. Et Jésus va dire, « Je ne vous connaissais pas. » Donc, Jean 6, verset 70. Un, un autre passage dans Jean qui nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer ici, c'est que dans Jean, et, et, et dans, dans tout ce que Jean a écrit, d'ailleurs dans, dans la lettre de un Jean aussi, Jean fait constamment la distinction entre ceux qui sont véritablement en Christ et ceux qui ne le sont pas. Il et, et, y a un, un passage dans Jean 8, à partir du verset 31, où Jésus décrit ceux qui sont vraiment mes disciples. Donc il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc tu peux entendre ta, sa parole, tu peux parler au nom de Jésus, mais si tu ne demeures pas dans sa parole, tu n'es pas vraiment un disciple. Vous connaissez
1: si vous êtes vraiment un disciple et la vérité vous rendra libre donc ça c'est Jean 8 verset 31 à 32 il va dire aussi au verset 42 Jésus leur dit si Dieu était votre Père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens Jésus est en train de dire si vous écoutez ma parole et que vous la mettez en pratique
0: si vous m'aimez alors c'est le signe que vous êtes vraiment mes disciples que vous êtes non pas appelés par lui mais de ceux qui sont appelés par lui et qui sont véritablement disciples Jean 10, verset 28-29 nous aide à comprendre encore une fois à, 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 à voir le contexte dans lequel Jésus dit ce qu'il dit
1: au, au chapitre 15 Jean 10, verset 28 à 29. Jésus dit,
0: il parle des brebis, il parle de nous, et il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Assurance, j'ai à ma main mon Père, et personne ne peut les acheter à la main de mon Père. Jésus est en train de dire qu'il y a une vigne et qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont sur la vigne mais qui n'appartiennent pas à la vigne. Il y a des personnes, et peut-être que c'est le cas, il y a peut-être des gens à qui vous pensez, vous vous dites, mais, mais cette personne, elle était là et puis elle, elle semblait vraiment foncée, et elle semblait vraiment avancer et, et, et pourtant, aujourd'hui, elle ne confesse plus du tout Christ. Elle s'est complètement, complètement détaché elle s'est complètement, complètement éloignée. Et dans mon expérience, à la fois dans cette église et dans d'autres, auparavant, toutes ces personnes à qui j'ai parlé, quand j'ai parlé avec eux après, ce qu'ils m'ont dit, c'est en fait, j'étais jamais vraiment, vraiment croyant. J'ai jamais vraiment, vraiment fait une démarche. Oui, je me suis fait baptiser, mais c'était parce que je voulais tester. Je me disais que si en me faisant baptiser, j'arriverais vraiment à avoir cette conviction, mais je ne l'avais pas vraiment profondément en moi. Et, et ça peut paraître, enfin pour moi en tout cas, en tant que responsable d'église, extrêmement désarçonnant de me dire, mais il y a telle et telle personne, je croyais vraiment qu'il était croyant. Je croyais vraiment qu'elle était croyante. Je croyais vraiment qu'il marchait avec Dieu. Et je ne suis pas en train de parler de personnes qui sont parties d'une église pour rejoindre une autre église. Ce pas du tout ça. c'est pas dire si vous n'êtes pas à Fireplace, vous n'êtes pas en Jésus. Pas du tout, du tout, du tout. Ça n'est pas du tout l'idée. Je veux dire, euh, notre église n'est ni meilleure ni moins bonne que d'autres églises qui confessent Jésus. Et une personne qui change de ville, change d'église, etc. Enfin, il n'y a, a, a rien de mal à ça. Il n'y a, a aucun jugement de valeur là-dessus. Je suis en train de parler de personnes qui étaient en Dieu et qui aujourd'hui sont en train de dire ouais, mais en fait, non, la foi, ça ne veut rien dire pour moi. Dans mon expérience, euh, toutes ces personnes-là sont des personnes qui m'ont dit après coup euh, « Ouais, en fait, non, je, je me rends compte que je n'avais jamais vraiment la conviction euh, là-dessus. » Et moi, ça peut, ça peut me sembler extrêmement décourageant de dire « Seigneur, pourquoi est-ce que tu retranches ces branches ?» Et pourtant, le vigneron, lui, a une perspective qui est en train de dire « Je le fais pour votre bien. » je le fais pour votre bien, Église, soyons euh, joyeux du fait que nous avons un père, nous avons un vigneron qui prend bien soin de sa vigne. Et ça peut paraître extrêmement déconcertant, mais ce texte nous l'apporte comme une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron » tout serment qui est en moi et qui, porte, et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Il l'enlève. Peut-être que ça peut vous aider à, à comprendre pourquoi certaines personnes que vous connaissiez ce sont dans cette église ou dans une église précédente et, et, et qui n'ont pas tenu la, la, la course, qui n'ont pas tenu jusqu'au bout, ce que ce texte était en train de dire, c'est que euh, le sept, oui, était dans un sens en Jésus. Il était là sur la vigne et pourtant il n'était pas vraiment une vigne un, 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 un sarment qui était vivant donc est-ce que ce texte devrait ébranler notre sécurité éternelle non au contraire ce texte devrait confirmer notre sécurité éternelle comment est-ce que je le sais je le sais à partir de la fin de ce verset tout sarment qui porte du fruit il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Le vigneron n'a pas seulement comme rôle de euh, euh, gérer les sarments qui sont sur la vigne et qui ne portent pas de fruits, qui ne sont pas réellement euh, euh, des disciples authentiques de Jésus. Il le fait parce qu'il a un soin pour la vigne. Donc déjà, le fait que Dieu fasse ça est, le, est une assurance que Dieu est au contrôle, mais notre assurance à nous de notre salut vient du fait que nous avons un Père qui non pas nous retranche mais qui nous taille il travaille à nos vies il travaille sur nous et peut-être que vous êtes en train de passer par une situation où vous êtes là en train de vous dire ça fait tellement mal j'ai l'impression d'être un sarment sous les mains d'un vigneron armé de son sécateur et je ne comprends pas Père, pourquoi tu fais ça Je ne comprends pas, Père, pourquoi je passe par ces choses Je ne comprends pas, Père, pourquoi euh, il y a tellement de circonstances dans ma vie qui semblent être des circonstances de mort, comme Lazare la semaine dernière. Jésus a dit la semaine dernière, c'est à cause de vous. Cette semaine, on voit qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces circonstances que vous travaillez. Et je sais que ça peut sembler difficile à accepter quand on est en train de le vivre, quand le vigneron est là avec son sécateur auprès de nous,
1: maintenant. Mais ce texte est là en train de dire lorsque le Père nous taille, il a en vue notre
0: croissance. Il a en vue notre croissance. Il a la volonté que nous devenions tout ce que nous pouvons être. Il est en train d'enlever à travers son soin et il sait exactement ce qu'il fait. Et il est bon et il est sage et il est souverain. Notre Père sait exactement quelles sont les parties qu'il faut enlever, quelles sont les parties qu'il faut retrancher pour notre croissance, quelles sont les choses qui sont là, qui empêchent à ce que notre fruit devienne plus grand encore. Lorsque le Père nous taille, il a en vue notre croissance. Lorsque le Père nous travaille, c'est un signe de son amour. Regardez ce qui se passe ici. Il dit ceux qui ne portent pas de fruits, il les enlève. Et lorsqu'il voit des, euh, de des choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher de porter du fruit, quand il voit des choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher d'être des sarments fructueux pour Dieu, avec son amour, il les enlève pour et qui veut que vraiment, qu continuions à porter du fruit. il est souverain non seulement sur notre salut mais il est souverain aussi sur notre croissance et il a le bon soin de nous il y a ce passage dans Hébreu euh, dans, dans à, à la fin de Hébreu qui dit que euh, un, toute discipline qui est donnée de la part du Père est douloureuse pendant un temps mais elle produit un fruit de justice et il dit même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la discipline que nous recevons de la part de notre Père est le signe que nous sommes bien ses enfants est-ce qu'il nous discipline parce que nous avons nous-mêmes pris des mauvaises décisions peut-être que oui est-ce qu'il nous discipline parce que nous avons sans que ce soit de notre faute des choses dans nos vies qui ont besoin d'être corrigées travaillées, maturées peut-être que oui aussi, peut-être que c'est l'une, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est les deux. Mais le fait est que lorsque notre père nous travaille, c'est un signe de son amour. Vous savez, je suis, je suis père de trois enfants et la discipline, c'est difficile. C'est pesant, c'est épuisant. Un enfant ne va pas euh, se donner facilement à la discipline. Et donc, dès que je sais que je vais devoir dire non à un de mes enfants, je sais que je vais être face à un... À ah, mais je veux trop et c'est encore plus dur <rire> d'être face à, à, à la plainte et au gémissement et, et à ce qui se passe après c'est pas facile pour moi de discipliner mes enfants je, ce serait tellement plus facile de me dire, allez, tu sais quoi je les laisse faire je les laisse aller dans euh, là où ils sont et la raison pour laquelle je me donne à la discipline, c'est pas pour moi si c'était que pour moi je les laisserais faire ce serait plus simple c'est pour eux c'est pour leur croissance c'est parce que je les aime et que j'ai en vue l'homme et la femme qu'ils vont devenir en grandissant lorsque le Père nous travaille c'est un signe de son amour même si ça ne semble pas facile à voir en ce moment-là et la troisième chose que je voulais dire une première chose, lorsqu'il nous taille il a envie de notre croissance deuxième chose, lorsque le Père nous travaille c'est un signe de son amour et troisièmement Lorsque le Père nous taille, il est en train de créer de la place pour Lui dans nos vies. Il est en train de nous pousser plus près de Lui. Lorsqu'une situation est difficile, si nous sommes en Christ, ça va nous conduire à prier plus. On a entendu tellement de témoignages de personnes pour qui le confinement a été comme un moment de, euh, de taille. C'est comme si on a été sous les sécateurs de notre Père. Et tellement de personnes ont dit « je me trouve à être plus proche de Dieu que jamais auparavant » à travers ça. C'est la grâce de Dieu sur notre vie. C'est la grâce de Dieu en nous que nous avons un Père qui nous travaille pour que nous soyons plus proches de Lui. Euh, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire oh, « j'ai jamais été aussi proche de Dieu que pendant cette saison où tout va bien ». Dans les saisons où tout va bien, dans les saisons en haut de la montagne, c'est sûr que c'est agréable à vivre et ça aussi, c'est un cadeau de notre Père. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'est pendant cette saison-là que j'ai le plus grandi, le plus creusé, le plus approfondi, que je me suis le plus approché de Dieu, que je me suis donné avec le plus de ferveur à la prière et à la parole. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Ça n'a jamais été l'expérience
1: de quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation sur ce genre de sujet. Regardez pourquoi il nous taille. Verset 2. Il le taille afin
0: qu'il porte encore plus de fruits. Quel amour, quelle grâce il le fait afin qu'on porte encore plus de fruits. Voilà la perspective de Dieu. Ce que vous traversez maintenant ou ce que vous venez de traverser ou ce que vous traversez peut-être dans le mois qui vient et vous devrez vous souvenir de ce message, mais ce que vous traversez maintenant est le signe que Dieu est engagé à vous maintenir sur la vigne c'est Dieu qui est engagé là-dessus alors que nous avons des choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher de porter du fruit c'est Dieu lui-même qui vient et qui dit je vais m'assurer que les choses qui sont là, qui vont t'empêcher de porter du fruit, soient enlevées soient taillées, soient retranchées parce que je t'aime et parce que je suis engagé envers toi ce que vous traversez maintenant est aussi le signe que Dieu voit déjà du fruit en vous. La discipline de Dieu n'est pas la punition d'un père sadique. La discipline de Dieu est le travail d'un père qui dit « Je reconnais cet homme, je reconnais cette femme comme étant vraiment un fils et comme étant vraiment une fille. Il ne vous travaillerait pas s'il si ne voyait pas déjà du fruit en vous. Est-ce que vous êtes en train de dire « Dieu est en train de me punir pour toutes les mauvaises choses que vous faites ?» Non, non, non. Il n'est pas en train de vous punir pour toutes les mauvaises choses que vous faites. Il voit du fruit sur vous. Il voit que vous portez du fruit. Et il se dit « Celui-là, il porte déjà du fruit. Je sais qu'il peut y avoir plus. Je sais qu'il peut y avoir plus. » Il ne fait pas ce qu'il fait pour vous punir parce que vous ne portez pas de fruit. Si vous ne portiez pas de fruits, vous seriez retranché. Mais vous êtes là ce matin parce que vous portez déjà du fruit et que Dieu voit que vous pouvez en porter plus. Parce que vous lui ressemblez déjà et qu'il voit que vous pouvez lui ressembler plus encore. Soyez encouragé par la discipline de Dieu. Si, la discipline de, si vous voyez que Dieu est dans, vous conduit dans une saison de discipline, dans une saison de désert, dans une saison où vous êtes sous la main du sécateur du vigneron, Soyez encouragés parce que c'est le signe que Dieu voit déjà en vous. C'est le signe même, non pas que vous ne portez pas de fruits, mais que vous en portez et que Dieu aime, vous aime tellement qu'il va vous conduire à en porter encore plus. Tout serment qui porte du fruit, il le
1: taille. Celui qui ne porte pas de fruits, il ne prend pas le temps de le Le verset 3 est vachement intéressant il est presque cousin.
0: Le verset 3, à nouveau, on comprend pas ce qu'il vient faire là, en fait. Jésus parle de la vigne, du vigneron, etc. etc. Et puis là, c'est 3. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quel est le lien Pourquoi est-ce qu'il parle On dire, déjà, vous êtes taillé Mais Jésus... Je pense les métaphores, il revient à la métaphore qu'il avait dit quelques chapitres plus tôt, quelques... alors que Jésus vient d'arriver dans la pièce où il se trouve au chapitre 15, au verset 13, au chapitre 13, il arrive dans la pièce et il lave les pieds des disciples. Et Pierre dit, non, 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 il ne faut pas que tu laves les pieds, c'est moi qui lave tes pieds. Et Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas pur. Et Pierre dit, non, mais attends, si tu me laves les pieds, lave moi aussi tout le corps tout entier. Jésus dit, non, non. Si tu as lavé tes pieds, c'est suffisant. Si tu as lavé tes pieds, c'est suffisant. Pourquoi Parce que tu as déjà été lavé. Et il dit à ses disciples au chapitre 15, le Père est en train de vous travailler. Le Père est en train de vous tailler. Le Père veut que vous portiez encore plus de fruits. Mais déjà, vous êtes purs. Le père, si on reprend la métaphore du chapitre 13, le père est en train de vous nettoyer, le père est en train de vous laver les pieds, le père est en train de faire un travail sur vous, mais
1: déjà vous êtes propre. Et si vous êtes propre, il n'y a que besoin de laver les pieds. Si on prend la métaphore du chapitre 15, il est en train de dire
0: « le père est en train de vous tailler, le père est en train de vous travailler, le père est en train de vous rendre fructueux. mais déjà vous portez du fruit » déjà vous êtes taillé et pourquoi est-ce qu'il dit ça au verset 13 pourquoi est-ce qu'il apporte cette parole sur votre sanctification sur le fait que vous êtes déjà pur devant Dieu pourquoi est-ce qu'il apporte cette parole sur le fait que vous êtes devant Dieu comme déjà pur vous êtes devant le Père comme déjà taillé
1: parce qu'il est sur le point de donner un commandement Ce que Jésus fait au verset 13,
0: c'est qu'il est en train de préparer ses disciples à recevoir un commandement de la manière, de la seule manière qu'un chrétien devrait savoir entendre un commandement. Parfois, quand on lit un commandement dans le Nouveau Testament, on le lit comme « Seigneur, tu donnes ce commandement et si je ne le fais pas, alors je vais en enfer. Seigneur, tu donnes ce commandement et si je ne le fais pas, alors je ne suis pas ton enfant. »« Seigneur, tu donnes ce commandement et si je ne le fais pas, alors
1: je ne suis pas ton enfant. » Or, la parole de Dieu et la vérité de Dieu sur votre vie, c'est que
0: vous êtes déjà sauvé. C'est que vous êtes déjà pardonné. C'est que vous êtes déjà son enfant. Non pas par vos œuvres, mais par votre foi en l'œuvre de Jésus entendez chaque commandement dans le Nouveau Testament depuis la posture de quelqu'un qui est déjà dans l'esprit, dans son identité qui est déjà la chose que la Bible nous demande d'être chaque commandement dans le Nouveau Testament n'est pas soit ce que tu n'es pas change, soit transformé ça c'est ce que Dieu nous dit à notre conversion convertis-toi, repends-toi Change, sois transformé. Ce qu'il dit maintenant, c'est non pas
1: « deviens ce que tu n'es pas encore », c'est « deviens ce que tu es déjà ». Agis selon l'identité que tu as déjà en Dieu. Déjà, tu es pur. Déjà,
0: tu es taillé. Déjà, tu portes du fruit. Déjà, tu es sur la vigne. Et maintenant, verset 4, demeurez en moi. Il est en train de dire, par l'œuvre finie de Jésus, vous demeurez déjà. Verset 2, vous portez déjà du fruit, mais demeurez en moi. Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. La semaine dernière, on a regardé le fait que nous traversons des saisons de désert, voici différentes manières de les traverser. Cette semaine, on a regardé, voici pourquoi nous traversons des saisons de désert. Et la semaine prochaine, on va regarder Comment faisons-nous pour rester attachés à Jésus, pour nous assurer de porter du fruit qui est la volonté de Dieu pour nous pendant nos saisons de désert Donc La semaine prochaine, on va regarder euh, les versets 4 au verset 16 sur le fait de demeurer. Mais entendez cette parole depuis une position d'assurance. Entendez cette parole depuis une position de Jésus qui vous dit déjà, vous êtes pur. Si le Père vous travaille, c'est que justement, vous êtes ses enfants, ce n'est pas une punition c'est une confirmation que vous êtes vraiment ses enfants peut-être que ce matin vous traversez une saison de désert, j'espère que euh, j'ai pu par ces paroles dépeindre une oasis au milieu de votre désert j'espère que ces paroles de Jésus constituent pour vous un point d'eau où vous allez pouvoir vous rafraîchir par la parole de Dieu et vous dire Seigneur ce désert n'est pas confortable Seigneur, je n'aime pas ce désert Seigneur, je n'aime pas ces sécateurs ils me font du mal, je n'aime pas ça mais je veux être reconnaissant que tu es en train d'affirmer que je porte déjà du fruit et que c'est pour ça que tu me travailles comme ça je veux être disposé à ce travail parce que je sais, que je sais, que je sais qu'il y a du fruit qui est là, qui va venir derrière qu'il y a du fruit qui est en train de pousser dont je ne me rends même pas compte que tu es en train d'enlever ces choses gourmandes dans ma vie qui enlèvent de la sève qui devrait aller vers ma relation avec toi qui devrait aller vers mon discipula qui devrait aller vers mon attachement à Christ tu es en train d'enlever ces choses gourmandes
1: que tu es en train d'enlever ces choses qui font de l'ombre et qui m'empêchent de recevoir tout, tous les bienfaits du
0: soleil que constitue Dieu j'espère que ce texte vous aide à comprendre le désert que vous traversez ou le désert que vous venez de traverser ou le désert que vous êtes sur le point de traverser
1: nous avons un frère qui est la vraie vigne et son père, notre père est le vigneron et le vigneron veut vous
0: voir grandir il vous aime tellement il vous aime tellement et il a une sagesse son sécateur ne glisse jamais merci d'avoir écouté ce podcast si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller sur notre
1: site internet eglisfireplace.com ou notre chaîne youtube youtube.com slash